0: Lukuspferd, der Podcast vom Schweizerischen Verband für Pferdesport. Mein Name ist Olga Kuck und ich rede heute zusammen mit meinem Gast, der Geschäftsführerin Sandra Wittmer, über ihren Alltag im Verband. Im Jahr 1900 gegründet, vereinigt der Schweizerische Verband für Pferdesport unter seinem Dach die Mitgliederverband aus dem Bereich Sport, Zucht und Pferdeberuf. Er versteht sich als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für das gesamte Pferdewesen, engagiert sich für einen sauberen und fairen Pferdesport und setzt sich für ein positives Image in der Öffentlichkeit ein. Sandra, du bist Geschäftsführerin und Generalsekretärin des Verband. Unter deiner Leitung arbeiten dort Bern ungefähr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und du bist auch die erste Frau in dem Amt. Ja, das ist so. du, Wie bist du zu dem Job
1: gekommen? Ich bin von Haus aus äh, Anwältin, äh, äh, habe in einer grossen Bank in Zürich geschafft, habe international geschafft, habe immer geritten. Und habe ähm, eigentlich zurück auf Bern und habe hab noch ein MBA gemacht und habe ein bisschen Selbstständiger sein, vielleicht auch selber etwas machen. Und dann habe ich diesen Job ausgeschrieben, habe mich einfach beworben, weil das wunderbar meine Passion und mein Beruf von Reisen bringt. Sie haben Juristin gesucht mit Betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung, habe ich voll erfüllt, aber also nein, sie haben nicht eine Juristin gesucht, sie haben natürlich einen Mann gesucht, das war mit dem Mann ausgeschrieben, gewesen, wie das üblich ist. Ah ja. Und ich war überzeugt, als ich mich beworben habe, ich weiss noch wenn meine Mutter hat mir gesagt, das wäre genau mein Job, aber die weiss sicher einen Mann, erstens mal, und zweitens weiss ich sicher, sagen sie bei allem, was ich ändern will, sagen sie, die Frau Wittmann, das machen wir schon seit 100 Jahren so, der müsst nichts ändern, der müsst einfach verwalten, das ist nicht mein mhm. Job.» Und dann war alles anders. Dann, dann haben sie gerade ein umgestellt, dann haben sie den Vorstand verkleinert, haben sie den ganzen Verband ein bisschen restrukturiert und haben wirklich jemanden gesucht, der Geschäftsführer Aber nicht nur Generalsekretärin, Generalsekretärin ist der Titel gegenüber dem ähm, Weltverband und hat gewisse Einladungen und gewisse formelle Sachen äh, dringend dumm, Aber äh, sie haben wirklich wollen, eine Geschäftsführerin, das haben sie extrem betont, jemand, der Geschäft führt und wo auch ein bisschen change management reinbringt und ein bisschen, einen neuen Wind reinbringt und so. Und von dem her habe ich dann gedacht, das ist mein Job. Aber dann haben sie mir tatsächlich gesagt, beim Bewerbungsgespräch, sie hätte eigentlich lieber einen Mann. Also sie wollte eigentlich einen Mann. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt in Amerika wäre, hätte sie jetzt ausgesagt. <lacht> <lacht> Aber es war so, gewesen, dass dann einfach in der Geschäftsstelle wie heute auch sehr, sehr viele Frauen arbeiten. Und mein Vorgänger war schon Mann, gewesen, und die Stellvertretung von ihm war schon Mann, gewesen, und die beide dann weg. Und er hatte fast nur noch Frauen. Gehabt. Und dann hat man einfach auch ein bisschen durchmischen, und dann hat man lieber einen Mann gehabt, haben sie mir dann erklärt. Und, ähm, und auch die, die da waren, die sie gefragt haben, hätten lieber einen Mann gehabt. Mitarbeiter, aber sie mussten mit mir müssen leben, weil sie leben jetzt schon ein paar Jahre mit mir.
0: Ja, jetzt elf Jahre, oder?
1: <lacht> es war am 1. Oktober elf Jahre, genau. Ja. Und ja.
0: wie war der Start so, eben so als Frau?
1: Also ich glaube, als Frau jetzt in der Geschäftsstelle ist das nicht so ein Problem gewesen. Ich, bin, äh, ich habe es erstes ins Du eingeführt, ich weiss, man hat sich noch gesitzt dann. Ich bin hergekommen und man hat sich alles gesitzt und ich bin halt aus einer amerikanischen Kultur gekommen und ich habe ins Du eingeführt. Dann habe ich noch gemerkt, oh, uh, ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber ja, meine Eltern waren auch noch so vor altersschlag wo man sich gesitzt. Ich habe das einfach so gemacht, aber bis jetzt ist es gut gegangen. Und äh, das ist eigentlich ein gutes Willkommen hier gewesen. Ich habe mit jedem Mitarbeiter mich, äh, getroffen vorher und habe geschaut, was er macht und so. Aber natürlich, in der, äh, wenn man so näher als Geschäftsführerin an die ersten Anlässe geht und so, sind schon eher ein bisschen, wie soll ich sagen, als Frau eher untervertretend gewesen. Sie sind eher ein bisschen also älter als ich, Männer dort vorhanden gewesen. Und dann habe ja, ich auch mal, der eine hat mir dann mal gesagt, ja weisst mit deinem Vorgänger haben wir... Ähm, ich weiss gar nicht, was man mit dir jetzt so sagt, weil mit deinem Vorgänger haben wir so ein bisschen böse Ritzen äh, und haben ähm, geraucht und ein äh, Gläste Wein getrunken. Und dann habe ich gesagt, ja, rauchen tun ich zwar nicht, aber das Gläste Wein kannst du mit mir auch trinken. Und die Witze haben ich auch, auch schon mal gehört. Das es ist auch dort gegangen. Und wir haben natürlich, also wenn man auch so ein bisschen der New Kid on the Block ist und als Frau, dann kommen man die Leute auch einfach auf, auf einem zu. Ich habe eigentlich nicht so ein Problem. Auch international ist sehr, sehr viele und dann zumal noch... Auch jetzt sind nicht so viele Direktorinnen oder Generalsekretärinnen, es sind viele Männer und auch viele Ältere, aber es war nicht unbedingt ein Nachteil, gewesen, dass die Leute auf einem zukommen, wo man ja ein bisschen anders war. Aber es ist, es hat, man merkt schon in diesen zehn Jahren, es hat ein bisschen geändert.
0: Ja, absolut. Hast du jetzt immer noch Ross? Tust du selber immer noch reiten?
1: Ja, ich reite immer noch. Ich habe ein Ross, wo ich eigentlich auch die Ressour reiten Ich habe früher die Ressour-Turnier geritten. Und ich habe noch meine alte Stute. Die ist aber leider, ich die müssen pensioniert. pensionieren. Die ist auf der Altersweide. Und von der habe ich noch das Fülle. Mhm. Und das ist leider ein bisschen klein geworden. Das muss ich auch verkaufen, es einfach... Nicht so gross wird, dass ich es reiten kann. Mhm. Aber ähm, ja, also es ist immer meine Passion, sonst würdest du den Job auch nicht machen. Ja. Ja. Und ich schaue auch, dass ich so viel wie möglich reiten
0: kann. ich jetzt gar eine Frage, wie, wie bringst du es unter einen Hut?
1: Gute Planung. <lacht> <lacht> ja. Also ich gehe halt früh am Morgen oder am Abend oder du mir äh, äh, Zeit halt äh, irgendwie, das, das ist wichtig, das hat noch mal jemand aus dem Vorstand gesagt, das musst du immer irgendwie planen. Dann mache ich es eigentlich auch. Also natürlich bin ich nicht zufrieden, aber weil mir der Sport Freude macht und mir sehr viel gibt, gibt mir auch hier sehr viel. Und, äh, und das tut mir einfach gut, das ist wie mein, mein Ausgleich und ich ja, habe nicht nur ein Rost, für das ich jetzt einfach ein Rost habe, sondern es ist wirklich wichtig für mich, dass mir das persönlichen Ausgleich gibt, ein Sport, ein die freie Natur abschalten.
0: Auf jeden Fall sicher ein Benefit, wenn man sich selber so mit dem identifizieren kann, was man dann auch im Beruf leiten, oder? Also ich Sport.
1: Ich glaube, sonst würdest du würdest so einen Job nicht machen. Also du könntest nicht machen, glaube ich, ohne dass Pferdesporterfahrung hat. Aber ähm, du hast so viele Anlässe, die mit Ross und Reiter zu tun haben. Äh, das ist sehr schwierig, wenn du da keine Freude dran hast. Für mich ist es auch äh, ein Vergnügen. Also ich gehe ja gerne an diese Anlässe. Nicht immer, aber meistens. <lacht> und es ist auch spannend. Man verbindet ja wie ein bisschen Privatleben und Berufsleben. Verbinden und es interessiert mich auch, also um den Pferdensport herum. Äh, wenn ich ein Video kann schauen kann oder keine Ahnung, äh, ich kann lesen das ist, ist mein persönliches Interesse. Wenn man da aber gar kein Interesse hätte, wäre dieser Job schon sehr schwierig, glaube ich, weil man halt auch sehr viele Anlass geht, äh, wo man, glaube auch etwas Freude haben muss und mit diesen Leuten auch etwas reden muss. Mhm. Und sonst denkt man, wir sind ein bisschen komische Leute, glaube ich. Weil wir haben halt schon, wir rösseln, sind schon ein bisschen eigene Leute. Wir haben unsere eigenen Themen und eigenen Prioritäten. Das ist so, das ist so.
0: Wie sieht denn so ein normaler Tag aus bei dir? ja das gibt's fast nie
1: <lacht> wenn man normale tag planen kommt sowieso wieder irgendwas dazwischen. Äh, also viel sitzige halt viel näher irgendwelche telefon und ähm, also normale halt büroarbeit auch aber halt auch viel das äh, mit den ehrenamtlichen Kommissionen, oder, ähm, einen Vorstand, oder so, oder sonst halt, äh, Sitzungen, die man hergeht, wenn man eingeladen ist als Geschäftsführerin, ähm, ich bin auch viel unterwegs, äh, für die europäische, Verband, oder mit internationalen Verband habe ich, habe ich Aufgaben. Bin ich auch innerhalb von Schweiz unterwegs, oder innerhalb von Europa, oder manchmal schon weltweit. Also, es gibt, der normale Tag, oder das schätze ich auch, gibt es fast nicht. Also, es ist manchmal, äh, angenehm, wenn man mal ganz Tag kann, um seine Mail zu arbeiten und so, aber meistens ist es irgendetwas und das gefällt mir auch.
0: Ja, wir sind ja gerade in deinem Büro und man sieht schon nur die hinten so die, die Fotos. da bist du gerade, also, nach nahen Osten gesehen das aus. Ja. <lacht> also, oder auch da die, was sind das, also, Ja, genau. <lacht> bist du bist schon ein bisschen umgekommen in elf Jahren. Also, ich glaube dass wenn du sagst, es gibt so
1: nicht einen normalen Tag. Ja, das ist auch spannend, das, ist, das behalten ich halt, das Erinnerungen. Also es ist auch schön, man hat wirklich sehr viel Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Rösslern. Man mhm. hat ja nicht nur unsere klassische Disziplin, sondern auch Isländer und Rennsport und alles Mögliche, wo man ein bisschen über die Nase wegschaut, was man eigentlich kennt. Und halt auch international, Eben, es ist Scheich von irgendwo gelernt man mal kennen. Oder mhm. ja, ist, und die haben auch ganz andere zum Teil Ansichten oder ganz andere Probleme und zum Teil auch die gleichen.
0: Würdest du das jetzt aus Sicht von einer Ritterin als einen Traumjob bezeichnen?
1: Ich sage ja, ja, ich, ich, sag ja, ich habe meinen Traumjob, ich äh, weiß nicht wie lange, aber ähm, bis jetzt dauert es äh, schon ziemlich. Es ist natürlich wunderbar, weil du kannst, äh, Hobby und Sport, äh, äh, Hobby und äh, Beruf verbinden. Ähm, ich kann sicher, äh, weiß nicht was irgendeinen anderen Job machen und war zufrieden, aber das ist natürlich wunderbar, wenn man es vergleichen, verbinden Aber es gibt natürlich auch gewisse Gefahren, weil es auch so, musst du auch ein bisschen abgrenzen so, dass du ein bisschen zu dir schaust, dass nicht alles nachher nur noch um Ross Geld mhm, ja Danke.
0: Du bist ja auch noch Generalsekretärin vom Verband. Wie, oder was versteht man unter dem?
1: Also Geschäftsführerin heißt einfach, also ich ein Geschäft, ich bin auch so im Handelsregister und Generalsekretär ist gegenüber der FBI. Du hast einen Generalsekretär pro Land und zum Beispiel alle äh, Leute, wo, also alle Reiter, die qualifiziert sind für Championat oder so, muss ich, äh, das muss schreiben eigentlich. ich eigentlich umschreiben, ich oder der Präsident. Dann wäre ich eigentlich auch die, wo, äh, und das mache ich auch, wo, äh, die die Generalversammlungen die Schweiz vertritt. Du hast auch eine Akkreditierung an Weltmeisterschaften und so. Also du kannst, bist dort eingeladen quasi, weil du als Verband... Also natürlich zahlen sie dir nicht der Weg und alles, aber du kannst gehen an also all die Anlässe. Aber weil es eben im Vorstand immer wichtig ist, dass es ein Geschäftsführer ist, wo eben nicht ein Sekretär... Weil Sekretär hat so eine gewisse Verwaltungsstruktur, also so eine, so eine verwaltende Tätigkeit. Ihnen ist es wichtig, dass man wirklich Geschäft führt und dass man, dass man wirklich... Äh, ähm, auch sauber mit Ideen und so kommt und das, das ist eigentlich eine schöne Kombination. Ja. Im Endeffekt hat es auch ganz viele verschiedene Verantwortlichkeiten und man versucht auch junge Leute zu bringen und es ist das Verständnis von einer Rolle, denke ja. ich. Gibt es irgendetwas, was du besonders gerne machst? Auch oh, ich mache viel gern. Also äh, ich, sehr, äh, sehr, ich bin eigentlich sehr gut so im äh, Problemlösen. <lacht> ich habe sehr gern. Ich habe nicht ähm, vielleicht nicht aber dann sag ich ja für mache ich gut und so. Aber so, das daily business, ich, ich, ich habe so bisschen, äh, Situationen, die ich herausfordern und so, äh, wo, wo, man auch nochmal kann überlegen, wie es kann weitergehen, wie man es kann entwickeln, wie man kann weiterkommen. Ich versuche auch immer, in dem Moment, glaub, wo es für mich nicht mehr spannend wird, würde werden, mit weiterentwickeln, würde ich auch, äh, wäre ich auch wohl nicht mehr die richtige Person. Aber bis jetzt, mhm. in der Zahlen, haben wir immer wieder etwas, immer wieder irgendwelche Baustellen, die wir angehen. Und ja. der Verband hat sich enorm entwickelt in den letzten zehn Jahren und wird sich, glaube ich, auch noch weiterentwickeln.
0: Ja, aber dann, dann darf ich dich fragen, was ist denn im Moment die Baustelle oder was ist im Moment die Herausforderung? Ja, die Herausforderung,
1: wir haben eben einen neuen Präsidenten ähm, und das ist im Zuge zu sehen, oh, das hat man schon vorbereitet mit dem alten Präsident. gibt es eine neue Strategie. Da sind wir seit etwa, ja, sicher drei Jahren dran am Vorbereiten. Das arbeiten wir mit den Externen zusammen, um zu schauen, wie wir diesen Verband noch professioneller und moderner aufstellen können. Also das, also das, nicht einfach für, als Selbstzweck, sondern dass es wirklich gut funktioniert für die Leute da Und dass wir auch unsere Aufgaben wahrnehmen können. Was sind eigentlich auch unsere Aufgaben? Also mhm. es wird immer schwieriger im Umfeld mit all den Tierschutzorganisationen und alles. Wir müssen uns auch politisch ein bisschen ähm, positionieren. Und wir haben jetzt gerade äh, letztes Jahr äh, haben wir nicht die ganzen Mitgliederverbände und Kommissionen und äh, Leitungsteams involviert die in das, mit dem Tag der Zukunft, wo jeder kann sagen, was er findet, was der Verband in Zukunft zu machen soll. Und da haben wir jetzt mit dem Vorstand äh während diesem Jahr. Und jetzt ist daraus eine Strategie entstanden. Und daraus ist jetzt auch also es soll wirklich so, sein, dass jetzt der, die äh, Geschäftsstellen noch ein bisschen, das wird, ist jetzt gerade beschlossen worden, dass wir noch ein bisschen ausbauen dürfen, weil wir noch, also wir werden zwei Leute anstellen, der eine ist schon ausgeschrieben, die andere wird am nächsten ausgeschrieben stellen, wo wir einfach noch mit diesem Schritt noch mehr die ehrenamtlichen Gremien besser entlasten können. Ja. Und das heisst auch noch mehr Aufgaben wieder übernehmen und äh, professioneller von hier strukturieren. Und es wird ein paar Veränderungen geben, auch in Zusammenarbeit mit der Kommission und so. Aber in, alles im Ziel, dass wir den Sport noch besser kann unterstützen Und auch nicht nur den Sport, sondern alle Aufgaben, die wir als Verband haben.
0: Ich finde, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich komme halt wie ein bisschen von außen ja. Ich bin so der breite Sportler, hätte ich jetzt gesagt, auf Amateurlevel. Und, ich dann gibt's, <lacht> und dann gibt es halt wie den Verband, der so ein bisschen das Dach ist. Oder? Und man weiss, alle Weisungen, Reglemente, Gesetze, die kommen von dort. Ähm, und man merkt, es läuft sehr viel bei euch. Also das ist das, was ich jetzt empfinde, wo ich jetzt ein bisschen mehr Einsicht habe, da drin. Was werden die Auswirkungen sein jetzt von dieser Strategie 2030 auf jemanden wie mich?
1: Ja, ich hoffe, vor allem, dass du merkst, also dass du zufrieden bist mit dem, was du brauchst, dass das alles funktioniert. Ich glaube nicht, dass du musst über die ganze Strategie Bescheid wissen Ich, ho ich hoffe, dass es ist ja zum Wohle von unseren Kunden. Und Kunden ist ja, was wir weitergefasst haben. So, nicht jeder muss wissen, was jetzt unsere Strategie ist, aber jeder nimmt es hoffentlich positiv wahr. Aber gerade im Bereich Breitensport hat wie Swiss Olympik und wir haben dort viel mehr ähm, Ziele. Also es hat ja sehr viele unorganisierte Sportler und halt auch Reiter. Unorganisiert heisst, die sind nicht immer Verein oder so. Mhm. Äh, wir gehen davon aus, dass etwa 200.000 Leute in der Schweiz reiten. Und davon sind ungefähr, wir gehen davon 60.000 in unseren Mitgliederverbänden abgebildet. Aber das heisst, 140.000, ich Ahnung, wo die sind. Und gerade für politische Themen, so wäre es wichtig, dass wir wie eine Lobby haben, wo alle wissen, wie man sich zu verhalten hat und für gewisse Themen, dass man sich vielleicht ein vereint für das Ross einsetzen Dass wir zum Beispiel noch dürfen ausreiten dürfen im Wald, äh, Naheholungszonen, solche Sachen. Dass wir überhaupt noch dürfen aufs Ross reiten, äh, also hocken und reiten in, in ein paar Jahren. Dass man äh, Raumplanungsgesetz, dass man noch äh, den Ross dürfen in Landwirtschaftszonen Landwirtschaftszone haben Ja. Und nicht nur in Industriezonen. So Es hat wirklich wichtige Themen. Und dort ist es halt schwierig, an die Nichtorganisierten hinzukommen. Ähm, und dort versuchen wir jetzt wir haben jetzt gerade eine Umfrage lanciert zum Beispiel, äh, weiss nicht, ob das hast du gesehen ich weiß nicht, Social Link. Medias drauf mhm. äh, wo wir versuchen, möglichst viele Leute anzukommen, um zu äh, äh, erfahren was die da interessiert und was für die Dienstleistungen die gerne in Anspruch nehmen wir mhm. haben den Anspruch, dass die zu uns kommen als Sportreiter, aber wir würden gerne ähm, ein bisschen besser verstehen, was wir da für die können anbieten und weil sie wichtig sind erstens mal, dass sie die richtige Ausbildung vielleicht auch haben und dass wir auch dort einen äh, gewissen Zusammenhalt haben. Und ich denke, die Schweiz ist ja eher ein kleines Land. Also
0: wir sind ein kleines Land im Vergleich mhm. auch zu Europa. Wie, wie wirst du da? Also du hast ja gesagt, du hast viel Kontakt mit den mit, mit anderen Geschäftsführern, der anderen Verbänden.
1: Wie wird man da wahrgenommen? Wie wird die Schweiz wahrgenommen? Wie sind wir so in diesem Vergleich? Also, das ist lustig, vor ein paar Jahren bin ich mal, also ziemlich am Anfang, als ich in diesem Job war, bin ich, äh, zu der deutschen FN, äh, wo ich aber so einen Austausch mache, mal schauen, mit den wichtigsten Leuten reden und schauen, wie die organisiert sind. Und dann hat mir dann einer gesagt, eigentlich der, der den Sport hat gemacht hat, der Discord hat gesagt, ähm, also eigentlich wollen wir ja mehr zulassen. weil wir sind ja viel kleiner als Sie, und wir haben ja ähnlich gute Resultate ja, im Sport, auch ja, im Springsport. Und, ja. und äh, das ist eine interessante äh, Und Wir sind natürlich auch wir sind ein kleines Land, aber wir sind, mir mal eher so gemacht, Wir sind relativ erfolgreich in gewissen Sportarten, wir sind relativ effizient. Wir haben für unser Land glaube ich, auch relativ gute Turnierdichte und alles. Ähm, aber wir haben auch ein die ähnlichen Probleme, in, oder das ist ja Westeuropa eigentlich. Und darum tut man sich dort austauschen und man muss nicht das Rad neu finden. Jetzt wenn wir irgendetwas suchen, dann gehen wir häufig an. Das Problem hätte wir häufig die anderen Fragen, wie ist das bei euch? Und dann machen wir so eine europäische Umschau. Und dann äh, gibt es vielleicht auch jemanden, der das Problem schon gelöst hat das Problem, oder anders gelöst hat. Und dann kann man das mal so diskutieren. Also ich habe regelmässig, ab zehn Monate, habe ich Calls mit meinen Kollegen aus dem Ausland. Und habe, die natürlich nach diesen Jahren kennt man, man es auch so gut, dass man das Telefon in den Hand nimmt und die fragt.
0: Magst du mir noch etwas über die Struktur des Verbandes erzählen?
1: Ja, das kann ich versuchen, ist nicht ganz
0: einfach. Ja, <lacht> <Yes. lacht> Ich hatte eigentlich gesagt, ich will wie erzählst du eigentlich nicht Reiterfreunde, was du machst oder was die Struktur ist von dem, wo du leitest?
1: Ja, Struktur interessiert. Also ich sage meistens, ich bin Geschäftsführer vom Pferdesportverband. Wir beschäftigen uns äh, mit ähm, Sport, ganze ganzen Administrativ vom Sport, der ganzen Reglement. Und wir haben ähm, acht äh, die Disziplinen, die äh, auch vom FIK äh, reg reguliert werden, also vom Weltverband. Drei Olympische und die anderen. Wir sind nicht olympisch und dort machen wir ganze Selektionen und und die ganzen äh, Weiterbildungen und alles. Aber daneben haben wir eben auch sehr viele Mitglieder dabei, die aus politischen Gründen bei uns sind. Also wir haben die bei uns, wir haben ähm, den Thomasattu-Verband, wir haben äh, Galopprennsport äh, Galopp dabei. Äh, und die sind alle eigentlich dabei, nicht weil sie den Sport bei uns administriert haben, sondern weil wir einen schweizerischer Verband für Pferde der Sport zu aber halt wie der früher Präsident immer gesagt hat, Sport im Sinn von jeglicher Aktivität mit dem Ross, nicht einfach Wettkampfsport. Und aber die ganzen Themen, also die ganzen Vernehmlassungen politischer Art kommen eigentlich bei uns hinein, oder können wir oben ähm, dort ein bisschen äh, äh, bei unseren Mitgliedern auch nachfragen und, 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 äh, und dann gemeinsame Vernehmlassungsantworten eingeben. Also, und da ein bisschen etwas für das Ross machen auf dieser Ebene, das ist sehr wichtig. Ja. Also es ist eine Mitgliederversammlung, es ist ein Verein, mhm. wie, jeder, wie jeder Verein ist die Mitgliederversammlung, dort das oberste Gremium eigentlich. Die wählen den Vorstand
0: mhm.
1: und die Sanktionskommission und das Verbandsgericht wird von denen gewählt, weil sie unabhängig müssen sein vom Vorstand oder so. Und er tut eigentlich den Vorstand, tut nachher, ähm, bei gewissen Vereinen, wie das auch in dem Reitverein ist, hast du keine gesch professionelle Geschäftsstelle, die noch eingestellt ist, sondern der tut es Vorstand den Vorstandmanager. Jetzt ist es einfach so in der Größe die stellen auch mich an. Ich bin Geschäftsführerin. Und ich stelle die Leute an, die auf der Geschäftsstelle, äh, arbeiten. Und daneben haben wir Kommissionen, die äh, im Organisationsreglement äh, geregelt wo der Vorstand bestimmt. Und dort, äh, sie hat's für, wo man das Gefühl hat, was nötig ist, hat man ehrenamtliche Kommissionen, die gewählt sind, jeweils für vier Jahre. Und die werden vom Vorstand gewählt. Und mit ja. denen arbeiten wir eng zusammen auf der Geschäftsordnung. Also zum Beispiel im Moment Leitungsteam, in Zukunft technische Komitees für jede Disziplin, die bei uns ein Budget hat. Die arbeiten eng mit der Sportmanagerin und ihrem Team zusammen. Dann habe ich zum Beispiel mit der Veterinärkommission sehr viel zu tun. Wir haben eine Grundausbildungskommission. Ja, du du jetzt nicht alle Kommissionen auf, mhm. das könnt ihr bei uns auf der Webseite nachschauen. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist zwischen Ehrenamtlichen und, und Professionellen. Ja. Und dass es auch etwas aufgeliefert ist an der Organisation. Die Organisation folgt eigentlich dem Ziel des Verband. Ja. Und das ist ein bisschen kompliziert, auch. Schwierig einfach darzustellen. <lacht> ja, man, br
0: man bräuchte das Whiteboard hier <lacht> da im Podcast. Nein, also es war auch spannend, dass mal von dir zu hören, weil sonst gesehen ist es ja nur grafisch. Aber ich
1: erzähle auch ins
0: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Würdest du an dieser Struktur etwas ändern, wenn du
1: mir Wir haben konstant geändert, seit mhm. ich da bin und auch vorher auch schon. Also wir haben früher äh, den Vorstand des Angels zusammengesetzt. Das heisst, ich habe angepasst, also bevor ich komme. Dann haben wir, dann, wo ich gekommen, haben wir die ganzen äh, Grundausbildungskommissionen und die Prüfungskommission, dann prüfungskommissionen der äh, momentanen Struktur Jetzt haben wir gerade äh, das Leitungsteam äh, jetzt auf nächstes Jahr angepasst umwandeln in technische Komitees. Äh, und das ist sicher, es ist einfach, äh, man muss immer wieder etwas anpassen, im Laufe der Zeit und ja. wie es jetzt gerade äh, notwendig ist. Oder zum Beispiel diskutiert man auch, äh, haben wir nicht im Moment, aber man müsste, eine Ethikkommission haben, weil mhm. Ethik und Tierschutz und so immer wichtiger wird. Ja. Äh, oder ist das eine Aufgabe auch vom Vorstand, wo sich dann abspricht und so, so, solche Sachen werden immer wieder diskutiert.
0: Hast du etwas vor, so die nächsten elf Jahre im Amt? <lacht>
1: ich weiß nicht, ob ich noch elf Jahre im Amt bin, das weiß ich nicht. Also ich sage Gäng jedes Jahr, ich frage mich Gäng, ob es noch Spaß macht. Mhm. Und bis jetzt macht es noch Spaß. Was mhm. es macht auch Spaß jetzt mit dem neuen Team ähm, etwas wieder neu zu entwickeln. Aber, äh, wie ich gesagt habe, für mich ist es wirklich, äh, dass wir einfach gut aufgestellt sind, dass wir Step für Step in die richtige Richtung gehen und uns der Umwelt anpassen. Wir haben jetzt schon gesagt, in den Zeit, als ich da bin, hat sich das Umfeld hat sich unglaublich verändert. Also, oder auch seit der geritten. Ich meine, als ich noch angefangen hatte, sind drei Schuhe Assistent gestanden. Das hat niemand gestört. Das wäre heute nicht mehr akzeptabel. Wir mhm. hatten keine Weide dort, wo ich äh, äh, geritten habe. Und das wäre heute, also das ist alles, hat sich wahnsinnig äh, verändert. Man hat auch für die Kleider, ich weiss nicht, ob du es noch erlebt hast, ich meine, das Horsland hat ganz andere, Kleider gehabt. Heute ist das hochfunktionelle Ware. Ich bin noch so mit der äh, äh, mit dem Karo. Nein,
0: mit einer Karo -Riethosen. Das habe ich
1: sicher auch gehabt. Also, die die, die ähm, bunt aber es kommt ja immer wieder wieder Mode. Nein,
0: da bin ich. Da <lacht> ich <nicht.
1: lacht> also und und es ist wirklich wahnsinnig viel, sich das verändert. Und auch online, oder? Die ganze online Arme, Früher die früher ist man auf Platz kann nennen, mit dem Geld, ist man angestanden und hat mhm. 25 Franken oder weiß nicht wie viel, ums Tänen ist ja auch weniger und jetzt ist alles online und äh, ja, es, das ist einfach, wie die Welt auch geht und da muss man sich anpassen. Ja. ja. Und wir versuchen dort, möglichst am Zahn verzieht zu sein.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie tun für euch der Job als Geschäftsführerin vom Schweizerischen Verband für Pferdesport? Was haltet ihr so von der Struktur von unserem Verband? Schreibt sie in Kommentarspalte auf Facebook oder Instagram. Wir sind schon sehr gespannt auf euer Feedback. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.